0: Política Hoje, com Wilson Gomes O Fórum de São Paulo foi um dos maiores espantalhos usados pela direita bolsonarista durante os anos da sua consolidação e hegemonia. Fazia parte de um pequeno conjunto de bichos papões empregados na propaganda bolsonarista para disseminar o horror à esquerda nos seus processos de recrutamento de novos aderentes à sua causa foi um dos trilhos principais usados no processo de satanização da esquerda, ao lado, por exemplo, do assim chamado Kit Gay. Enquanto o Kit Gay servia para difundir o pânico moral ante o fato de que a esquerda queria corromper as criancinhas, o Fórum de São Paulo era o argumento central para disseminar o pânico anticomunista, por meio da ideia de uma organização secreta, clandestina e poderosa, que levaria a cabo um complô continental, para a tomada comunista da América Latina, a abolição das fronteiras, o expurgo da religião e da propriedade privada. Para sermos justos, é preciso dizer que a maluquice do Foro de São Paulo como uma organização secreta e superpoderosa é uma dessas coisas inventadas pela mente conspiratória de Olavo de Carvalho, o guru da extrema-direita falecido em 2022, em que muitas pessoas piamente acreditaram, e acreditam, por mais incrível que isso nos possa parecer. Olavo era um embusteiro e um guru, e como tal, era sagaz na compreensão da mente paranoica. Ele sabia que nunca houve revolução sem a crença em um grande complô, onde o seu inimigo desempenha um papel importante e poderoso. Cortemos para o fim de junho e início de julho de 2023, e eis que o Fórum de São Paulo, O Verdadeiro, está realizando a sua 26ª reunião em Brasília, com nada menos que 150 delegações de partidos e movimentos sociais da América Latina e do Caribe. O Partido dos Trabalhadores tomou providência, em um vídeo estrelado por sua presidente, Gleice Hoffmann, para didaticamente explicar e elogiar o fórum. Uma organização criada em 1990, inspirada numa conversa entre Lula e Fidel Castro, para que partidos e movimentos de esquerda da região discutissem agendas comuns que incluía, segundo ela, a luta por democracia, soberania e justiça social. Glaze explica o que seria uma agenda de esquerda. Antes de tudo, se posicionar contra a exclusão social, contra a exploração das pessoas, contra a fome e a pobreza. Bem, esquerda é basicamente isso mesmo. Mas se vocês não sentiram falta da democracia política no manifesto, eu senti. O tema da democracia é hoje obrigatório, claro, afinal ainda se está vivendo o rescaldo de uma tentativa real de golpe de Estado agora em janeiro. Ou de dois golpes de Estado, segundo a versão do PT que considera o impeachment como um golpe definitivamente aplicado. Por outro lado, muitas das delegações presentes ao Fórum de São Paulo, reunido em Brasília, representam partidos e movimentos que são parte de engrenagens ditatoriais no nosso subcontinente. Sem contar que, desde o início, sob inspiração de Lula e Fidel, os partidos e movimentos da organização resolveram ignorar se os signatários e os participantes eram autocratas ou democratas, considerando que o único critério que importava era se eram ou não de esquerda. Ora, se isso poderia ser ainda aceitável em 1990, quando a organização foi fundada, num Brasil em que a democracia política vem sendo fustigada e testada em sua resistência há sete anos, não parece ter cabimento. Assim, o PT tenta se equilibrar entre a cobrança externa por um posicionamento forte em favor da democracia e a cobrança interna da organização de não melindrar os participantes que apoiam tiranetes e ditadoras no continente. Qual a solução? Um velho truque da esquerda que vem ainda do século 19, dizer que a verdadeira democracia é a democracia social, não a democracia política. Em palavras simples, argumentar que a democracia de verdade é a igualdade social, no entendimento socialista de igualdade como justiça social, e não a igualdade política, e todas as suas consequências relacionadas a respeito por eleições livres e limpas, liberdade de opinião e associação, imprensa livre, liberdade de consciência, divisão dos poderes e todo o pacote dos direitos e garantias fundamentais, coisa que os ditadores de esquerda não cumprem. A atual direita brasileira, que acabou de atentar contra a ordem democrática, é quem tem menos moral para criticar o fato de que partidos da esquerda democrática se sentem com a esquerda de ditaduras. Além disso, o fato é que o Fórum de São Paulo se assemelha hoje mais a uma reunião de hips velhos de coração socialista a resmungar contra o imperialismo e o capitalismo do que uma força política que tenha qualquer importância, conforme o delírio olavista. Por outro lado, um fórum político de partidos e movimentos de esquerda para o qual é indiferente se estes são autocratas ou democratas, é tão suspeito quanto um fórum de partidos e movimentos do liberalismo econômico em que ninguém pergunta se o coleguinha do lado é um ditador ou um liberal democrata. Compartilhar o pão, esse é o sentido de companheiro, com quem não se compartilha convicções democráticas em pleno século XXI é, no mínimo, desconcertante. O fato de que, logo depois de uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, a esquerda ao governo ainda se sinta à vontade para se sentar à mesa com autocratas de esquerda como se fossem todos da mesma família, é contraditório, hipócrita e feio. O Wilson Gomes, de Salvador, para a Rádio Metrópole.